0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sotte
1: Meillä on tota, tänään tarkoitus keskustella vähän systeemisyydestä. Se on tuollainen hieno sivistyssana, joka joskus menee sekaisin systemaattisuuden kanssa, mutta tässä on kysymys nyt ihan jostain muusta. Ja meillä on täällä keskustelemassa, meitä on kaikkiaan tässä neljä. haluaisitteko te esittäytyä vaikka vuoron perään, että ketä meitä on tässä keskustelemassa? Jos vaikka sieltä.
2: No, mä Katarina olen Katariina on sosiaalityöntekijä ja, ja perheterapeutti. Ja olen ollut mukana tässä tämän systeemisen toimintamallin kehittämisessä.
1: No niin, ja sitten?
3: Minä olen Pekka Arnin-Salo ja lääkäri ja psykoterapeutti. ja olen myös ollut tässä systeemisen toimintamallin kehittämiskuvioissa mukana.
1: Kyllä, ja nyt kun me puhutaan systeemisestä toimintamallista, niin tämä viittaa tämmöiseen erityiseen Suomessa käyttöön otettuun lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin. Mutta tänään me jutellaan sitten systeemisyydestä vähän tätä laajemminkin, mutta tähän kuitenkin nyt tässä viitattiin. No sitten meillä on täällä vielä mukana...
0: Mä yhä Jukka Jukkis ja tota, perhepsykoterapeutti ja tässä systeemisen lastensuojelun tai lastennuorten ja perheiden palveluiden kouluttajakoulutuksen vastuukouluttajana?
1: No niin, ja mä Päivi Petrelius, ja mäkin oon sosiaalityöntekijä taustaltani. En mikään terapeutti, mutta oon tutustunut tähän systeemisyyteen nyt tämän toimintamallin myötä muutaman vuoden ajan. Mutta tota... Jospas lähdetään keskusteleen tästä systeemisyydestä nytten. Mä mietin, että haluaisit sä vaikka Pekka aloittaa, että mitäs, mistä tässä systeemisyydessä nyt sun ymmärtääksesi
3: on kysymys? Jos me ajatellaan niinku tällaista systeemiajattelua, niin tarkoittaa, systeemi tarkoittaa sitä, että, että voidaan niinku ajatella tätä hyvinkin, hyvinkin yksinkertaisesti sillä että on on joukko jotain osia. Ne voi olla koneen osia tai ne voi olla ihmisiä tai, tai organisaation osia. Ja ne toimii jollain lailla niin kuin yhteistyössä keskenään. Ja on olemassa tämmöinen sanonta, että, että systeemi on enemmän kuin osiensa summa. Eli tässä niin kuin tavallaan systeemisessä ajattelussa mietitään nimenomaan sitä, että miten, tämä kokona- miten kokonaisuus, kokonaisuus toimii. Ja systeeminen ajattelu oli varmaan, varmaan ehkä semmoinen... 40, 50, 60, 70, jotain semmoista, se 50-60-luvun tietynlailla varmaan, varmaan aika lailla niin kuin semmoinen uusi idea katsoa asioita niin kuin ikään, kuin, ikään kuin sillä lailla, että miten erilaiset, erilaiset tota, koneet toimii, miten yhteiskunta toimii, miten ihmisten ryhmät toimii, ja, ja, ja tämä ajatteluhan tuli sitten mukaan myös, myös tämmöiseen niin kuin psykoterapiaan. Psykoterapia hommaan, jossa, jossa ehkä yksi kuvaava esimerkki on siis se, että, että perinteisesti ja ehkä nykyään taas vähän lisääntyvässä määrin ajatella, että, että ongelma on hankala ihminen. Ja jos meillä on esimerkiksi hankala ihminen, joka saa vaikkapa nykyajan lempitermin narsisti itselleen, niin totta kai se vaikuttaa niin lähipiiriin, se vaikuttaa perheeseen, se vaikuttaa moneen muuhun, muuhun ihmiseen siinä ympärillä. Mutta systeemisessä ajattelussa lähdetään sit siitä, että, että ihmisissä on niinku monia puolia ja joku puoli tulee näkyviin sen takia, että siinä niinku tavallaan se vuorovaikutuskuvio, mikä siellä ympärillä on, niin se nostaa ehkä näitä jotain teemoja esiin, minkä takia jollekin voidaan iskeä sit joku tämmöinen niinku leima. Mutta et se näkökulma on ylipäänsä siis se, että me ei katsota, katsota ikään kuin ihmisen sisään silleen, vaan me katsotaan sitä, että mitä tapahtuu. Tapahtuu, jos siis puhutaan tällaisista niin kuin ihmissuhdeasioista, että mitä, mitä tapahtuu siis suhteessa muihin, muihin ihmisiin ja miten se kokonaisuus tavallaan luo sen jonkun jutun, josta sitten tulee näkyviin erilaisia ilmiöitä.
1: No tämä systeemisyys tai systeemiajattelu, se sanoit, että 40-60, 40 60-luvulla lähti kehittyen. Te kaikki vaadatte tuntea aika hyvinkin tätä systeemisen ajattelun historiaa, niin tota mitä siellä alkuvaiheessa, mistä tämä niinku lähti, kuka tämän keksi tai mistä se lähti liikkeelle?
2: No näkökulmasta niin, niin oli semmoinen tutkijaryhmä Palo Aaltossa Kaliforniassa, jotka, jotka tota, alkoi tutkimaan sitten juuri näitä systeemejä. Ja siellä oli semmoisia nimiä kuin, kuin Gregory Bateson, joka on ollut hyvin keskeinen ajattelija perheterapian kehittämisessä. Sitten siellä oli myös tämmöisiä muita. Äh, Pekka, autappa mua nyt, kuin äh, J. Haley. Haley, joka on, on aika paljon tämmöisen ratkaisukeskeisen tuota, terapian isä, jos näin voi sanoa. Ja, ja sitten myös, mikä sen Fishin etunimi nyt oli? Richard Fish. Richard Fish oli myös yksi nimi. Ja ja tuotta, entäs muita?
3: No Tuossahan oli siis siinä alun alkaen siis Gregory Bateson, joka oli siis alun alkaen englantilainen antropologi, joka oli tutkinut siis jotain, jotain kulttuureja ja, ja, ja sitten hän kiinnostui niin systeemiajattelusta ja hän sitten sai jonkun, jonkun stipendin tutkia siis silloin muodissa olleita ikään kuin systeemi-ilmiöitä, miten Delfiinit kommunikoi keskenään tai mitä kaikkea siis hyvin laajalla skaalalla erilaisia asioita. Ja sitten porukan, jossa oli siis muun muassa J. Haley, joka sitten oli tämmöinen kehittelijä. Ja, 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 tota, ja sitten, sitten tota, itse asiassa tämän Gregory Batesonin työryhmän puitteista syntypaloaltoon tämmöinen <köhön> Brief Therapy Center, joka... Joka, tai Mental Research Institute, jossa siis tutkittiin nimenomaan vuorovaikutusta. Ja heillä sitten syntyi myös Brief Therapy Center, jossa ne lähti tavallaan tutkiin sit sitä, että miten kääntämällä katse nimenomaan niinku vuorovaikutukseen voidaan ikään kuin saada, saada jotain muutoksia ihmisten toiminnassa. Ja tämä oli hirveän pitkälle niinku ikään kuin semmoinen niinku tavallaan semmoisen niinku psykoanalyyttisen ajattelun ikään kuin peilin, peilin to- tai meneminen ikään kuin ihan toiseen, toiseen reunaan. Ei katsota yksin prosesseja, vaan katsotaan ikään kuin vuorovaikutusta, ja tämä on ollut se lähtökohta näihin erilaisiin peratterapio-asioihin. Niin.
0: Ja ehkä tuosta voisi vielä lisätä, että se oli semmoinen oikeastaan aikamoinen käänne tai tälli, ja mä muistelen niin, että oliko se psykiatri Bowenilla, kun hän siihen asti oli ajatellut, että se ongelma on sen, sen potilaan, silloin käytettiin sanaa potilas, niin potilaan sisällä. Ja, ja sitten kun hän huomasi, kun, kun tämän potilaan läheiset tuli, tuli paikalle, niin potilaan oireet muuttui. Ja silloin hän, hän ymmärsi, että aha, tässä on jostain muustakin kyse kuin sen sisällä olevasta problematiikasta, vaan että nämä on suhteissa näitä juttuja. Ja että kun paikalle tulee jotakin muita tyyppejä, henkilöitä tämän ihmisen, potilaan läheispiiristä, niin oireet voivat muuttua. Tämä oli yksi käänteen tekevä ajatus siitä, että ongelma on suhteessa, joka liittyy tähän systeemiseen ajatteluun.
1: Eli kuulostaa siltä, että tämän systeemisyyden jotenkin se historiallinen virta on aika paljon täällä tämmöisessä terapiassa tai psykososiaalisen auttamisen maailmassa mutta tuleeko teille mieleen niin muita tämmöisiä ikään kuin juonteita, että missä muualla systeeminen ajattelu on saanut jalansia tai vaikuttanut jollain tavalla?
3: No mä ajattelen, että yksi juttu, joka on tietysti ollut, ollut olemassa, että jos me ajatellaan nyt miten, miten biologia tai ekologia siis silleen, sille, että miten, miten luonto toimii, miten, miten, miten ihan... Solut toimii keskenään, miten elimistössä, erilaiset, erilaiset, siis ihmisen elimistössä tai minkä tahansa eliön elimistössä, niin erilaiset asiat vaikuttavat toisiinsa, niin sehän on, on, on nimenomaan tätä, tätä että me ajatellaan, että nämä yksittäiset, yksittäiset osaset muodostavat kokonaisuuden. Ja se kokonaisuus voi olla ihminen, se voi olla joukko ihmisiä, se voi olla koko luonto, se voi olla koko maapallo. Ja, ja, ja tota, Sitähän on olemassa esimerkiksi vaikka luonnosta, että jonkun eläinlajin hyvin tehokas tehokas metsästäminen esimerkiksi saattaa keikauttaa sen koko ekosysteemin aivan aivan toiseen toiseen asentoon, että silloin joku luonnollisen pedon poistaminen saa jonkun toisen eläinlajin kasvamaan, joka sitten esimerkiksi tekeekin tekeekin valtavan muutoksen sinne sinne kasvillisuuteen ja aiheuttaa tietysti mitä tulvia tai maanvyöryjä, mitä tahansa, että siis voi tapahtua hirveän isoja, isoja asioita, että siis tavallaan kaikki, tiety, niin kuin sanotaan, kaikki liittyy kaikkeen, siis meidän, niin kuin asiat, asiat vaikuttaa toisiinsa ja tämän, tämän niin kuin tavallaan näkökulman niin kuin näkeminen on, on varmaan se niin systeemisen ajattelun keskeinen, keskeinen pointti.
2: Ja mä ajattelin, että yksi jos nyt heitetään nimiä tässä, niin tämä Bronfenbrenner on kanssa yksi sellainen, jota käytetään paljon terveyden edistämisessä esimerkiksi, että ajatellaan sitä, että asiat on, niin kuin, toimii mikrotasolla ja sitten ne toimii mesotasolla, joka voi olla ehkä perhe, just tämmöiset pienemmät yhteisöt ja sitten niin kuin, makrotasolla ihan yhteiskunnassa. Ja että nämä niin kuin, on riippuvaisissa toisistaan, että, että se mitä tapahtuu siellä niin kuin, mikrotasolla, niin se heijastuu myös äh, sinne niin mesoja. Ja makrotasolle ja päinvastoin, että se mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se myös vaikuttaa ihmisten niin välisiin suhteisiin myös.
1: Tulee mieleen ihan nyt vähän huolestuttavana systeemisenä asiana tämä katoa, että kun meiltä on nyt ilmeisesti hirveän monia eliöitä tällä hetkellä jotenkin kuolemassa, että mikä sen se semmoinen systeeminen vaikutus sitten, sitten on sillä lailla, että tämä ihmisten Sosiaalinen systeemi ja tämä ekologinen, niin on myös hmm. yhteyksissä toisiinsa ja, ja tota sillä lailla. Mehiläiset on tärkeitä. Mehiläiset on tärkeitä. Tuota,
0: mutta, ja... mutta luontohan on siinä mielessä jännä, että, että se toimii jatkuvasti. Että se luovuttaa, pudottaa lehtensä ja aloittaa uudelleen kasvunsa ja, ja tota, kukoistaa ja himmenee ja kukoistushin ja taas alkaa, se on jatkuvassa kiertokulussa, jatkuvassa liikkeessä. Ja tämä on mun mielestä se myös se iso mahdollisuus, tässä systeemisessä ajattelussa se mahdollisuus, että me ollaan jatkuvassa liikkeessä ja voidaan tehdä jonkinlaisia interventioita ja, ja että se pyrkii tietynlaiseen balanssiin, tasapainoon, mutta samanaikaisesti se, ne rullat pyörii eteenpäin, eteenpäin ja se mahdollistaa sopivien interventioidenkin tekemisen. Ja saada aikaan muutoksia, kehitystä, edistymistä. Mutta samanaikaisesti, kun me tehdään jotain, niin sattuu sellaista, että me menetetään jotakin. Maailmanhistoriassa on on valtava määrä määrä lajeja kadonnut. Ja katsoa joka päivä, en muista sitä määrää, mutta se on ihan valtava, miten paljon eliölajeja joka päivä katoaa.
2: Mutta jos me ajatellaan näitä muita so- soveltamisen lajeja, niin, niin mä että myös tuossa oppimisen teoriassa niin on paljon palautteen merkitys just tässä, että et palautteella voi korjata sitä systeemiä, sitten sitä oppimissysteemiä kanssa silleen, että kun tulee <tuh> sitten palaute, niin sitten voidaan, voidaan tehdä joku korja, korjausliike, ottaa se palaute vastaan ja niin sitten muuttaa vähän sitä, sitä toimintatapaa, ja se, sen myötä se systeemi niin jatkuu sitten ja korjaa itseään. Joo,
1: toi palaute tulee mieleen tämmöinen englanninkielinen sana kuin feedback loop. Onko se semmoinen palautekehä vai mikä se on, mutta että jotenkin, että asiat on tavallaan tämän niin keskinäisten vaikutusten kautta koko ajan suhteessa toisiinsa ja se palaute ymmärretään systeemisyydessä tämmöiseksi, just tämmöiseksi niin jatkuvien niin erisuuntaisten palautekehien ikään kuin yhteispeliksi tai tälleen. Tota, tekis mieli hei vielä teiltä kysyä, ollaan nyt ehkä tässä kaikki vähän tämmöisiä psykososiaalisen puolen ihmisiä, niin tota, miten te kuvailisitte tätä systeemisen ajattelun niin ihmiskäsitystä ja ehkä myös niin käsitystä muutoksesta, kun mietitään vaikka terapioita, niin siellähän on jonkunlainen muutos usein tavoitteena, niin mit, miten, miten ymmärretään ihminen ja miten muutos systeemisessä ajattelussa?
2: No mä ajattelen, että ihminen on osa ryhmää tai ihminen on laumaeläin. Jos haluaa eläimistä puhua silleen, että ihminen tarvitsee muita ihmisiä. Ja että systeemisessä ajattelussa ollaan kiinnostuneita niistä suhteista jos näiden ihmisten välillä. Ja että myös jos on jotain niin pahoinvointia, psyykkistä pahoinvointia, niin se korjaantuu myös niissä suhteissa. Että, että niin kuin se, että tarvitaan muita ihmisiä ja muut ihmiset voivat olla avuksi sitten, kun joku voi huonosti.
0: ja tuohon voisi vielä lisätä laajemminkin sinne, että esimerkiksi, sitä, että ehkä systeemissä ajattelussa vaikkapa fysioterapeutti ymmärtää ja tutkii kokonaisuutta, ei pelkästään oiretta. Eli, eli hän ymmärtää, että okei, kipu voi olla niskassa. Mutta se voi johtua varpaan, ja silloin hoidetaan varmasta, ja, ja sitten se katoakin, se niskakipu. Ja tämä on mun mielestä sillä tavoin erilainen kuin taas siinä ehkä siinä normaalissa ajattelussa, tai on tässä, tässä, tässä ajatuksessa, että hoidetaan puhtaasti vain sitä oiretta. niin tässä tutkitaan hyvin erilailla eri systeemisessä ajattelussa, niin myös, että sen oireen ulkopuolisia tekijöitä.
1: Joo, toi oli hyvä esimerkki, että jos on niska kipeä, niin se voi oikeasti korjaantoa hoitamalla varvasta. Tai hmm. ehkä se joku fysioterapeutti voisi sanoa, että ei se nyt ihan meen, mutta kuitenkin hmm. aja, ajatus on tämän suuntainen. Hmm. Haluaisitteko te hei vielä sanoa jotakin tästä tavallaan tästä systeemisen ajattelun tästä historiasta tai tästä, koska jos se on lähtenyt sieltä 40-50-luvulta, niin sitten siinä on varmaan ollut myös semmoisia vaiheita siinä niin kuin ajatteluperinteen kehityksessä. Niin tuleeko teillä vielä mieleen jotain, mitä olisi jotenkin tärkeää? Onko siinä ollut jotain käänteitä tai, tai semmoista niin kuin kehitystä?
3: Ennen kuin mennään siihen, niin mietin tuossa, se kysyy täskö myös sitä ajatusta siitä niin kuin muutoksesta. Ja niin. mietin, mietin silleen, että systeemisen, systeemisen ajattelun yksi puolihan on siis se ajatus siitä, että, että se on ikään kuin näiden keskinäisten osien vuorovaikutusta ja me voidaan ajatella, että muutos siellä jossain osassa, niin se vaikuttaa jollain lailla näihin, näihin muihin, muihin osiin. Eli tavallaan joku muutos, että me ollaan itse asiassa koko ajan niin kuin muutoksessa. Siis me tavallaan niin kuin ajatellaan, että asiat on pysyviä, mutta asiathan on koko ajan niin kuin ikään kuin muutoksessa. Ja, ja, ja se, että joku muutos sitten ikään kuin lähtee voimakkaammin liikkeelle, niin se varmaan liittyy just näihin, mitä sä puhuit näistä feedback-loupeista, siis silleen, että miten muut reagoisivat siihen. Että joku muutos vaan sitten yhtäkkiä lähtee. Ja, ja, ja se, että miksi, miksi aina sitten, miksi se tapahtuu nyt vaikka nyt, miksi ei se tapahtunut Viisi vuotta sitten tai, tai jotain, niin se varmaan on niin, että miten ne erilaiset osat ovat sitten reagoineet niihin joihinkin muutoksiin, mitä, mitä siellä on. Että se muutos on niin tietyllä aina vähän sitten niin kuin ennakoivat, ennakoimatonkin siis siinä mielessä, että yllättäen joku juttu onkin sitten kauhean, kauhean iso asia ja se saa niin kuin ilmaa siipiensä alle. Ja tavallaan tämä idea siitä, että miten, miten me ollaan sosiaali- sosiaalisia ja että miten muiden ihmisten mielipide vaikuttaa meihin kauhean paljon ja näkee myös sen, että miten joku asia on muodissa tai joku asia yhtäkkiä onkin kauhean iso, iso ilmiö, vaikka samat asiat on olleet pitkään olemassa. Ja sitten yhtäkkiä niin tapahtuu jotain, Et siinä on joku tämmöinen niin tietynlainen, että jostain syystä vaan fintaklubit osuvat ikään kuin sopivaan asentoon, että ne niin tavallaan lähtee tukemaan sitä, sitä muutosta siinä, siinä. Hommas. mitäs sä, Kati, sanoisit tästä niinku kehityksestä, kehityksestä niinku systeemisen terapian Tai Tämä
1: ajattelu. Ehkä tämän psykososiaalisen alueen niin, 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 joo, aj- ajattelun, joo. systeemisen ajattelun joo.
2: No, no, Noin, mä ajattelen, että se Palo alto on nyt ollut se yksi, yksi semmoinen, semmoinen lähde, jossa, jossa tota, mistä, mistä nämä ajatukset sai, sai alkunsa. Ja tota, Ja jos me hypätään nyt ihan ihan noin noin suoraan sitten myöhemmin, ihan tuonne 80-luvulle melkein, tai tai onko se nyt 80-luvun puoliväliä jotain, kun Australiassa oli semmoinen sosiaalityöntekijä kuin Michael White, joka alkoi sitten kehittämään tätä narratiivista lähestymistapaa. Hän oli sosiaalityöntekijä myös, myös koulutukseltaan ja hän alkoi puhua tästä, tästä tarinallisuudesta ja, ja siis narratiivisuudesta siinä mielessä, että on vallassa olevia tarinoita ja sitten on näitä vaiettuja tarinoita. Ja hän toi esiin sitten ja toi, toi niin kuin tätä näkökulmaa, että on myös tämmöisiä valtarakenteita näissä, niin kuin, mitkä tarinat on vallassa ja mitkä vaietaan ja sitten... Ja tota, Tausta-ajattelijana hänellä oli paljon Michel Foucault-ajatukset niin vallankäytöstä. Ja, tota, ja ylipäänsä hän niin kuin toi tämän myös, että, että, tota, että tämä konteksti tai tämä niin kuin, tilanne, missä asiat tapahtuu, määrittää myös hyvin paljon tätä, tätä niin kuin, tapaa, että kuka voi puhua ja miten voi puhua. Ja, tota, ja, ja siinä... siinä niin kuin, jos nyt puhutaan taas terapiamaailmasta ja perheterapiasta, niin, niin ajatuksena oli myös tärkeää tietä, niin ottaa huomioon tämmöiset äh, eri niin rakenteet yhteiskunnassa, jotka vaikuttavat siihen, että kenellä on mandaattia puhua ja kenellä ei. Ja, ja tästä nousi myös esimerkiksi feministinen ja sitten tämmöinen myös, niin kuin, äh, jos ajattelee nyt tämmöistä... Niin kuin, rodullisia asioita ja etnisyyttä ja kaikkia tämmöisiä tekijöitä, jotka, jotka myös vaikuttaa siihen, että tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet, jotka, jotka niin kuin ylläpitää semmoisia valtarakenteita, niin että on hyvä tiedostaa niitä, että ne myös on läsnä siinä vuorovaikutuksessa ihmisten välillä.
3: Yhteinen ääni.
1: Tässä on muuten nyt monta kertaa puhuttu tästä vuorovaikutuksesta, mutta siinä meillä jäi vissiin alussa vähän... Puhumatta tavallaan tämä tietty tiedonsosiologinen, niin kuin, tärkeä sitomus, mikä, mikä on täällä systeemisyyden pohjana. Eli tämmöinen mm, ajatus tämmöisestä, että me niin kuin, tuotetaan maailmaa puhumalla siitä jollain tavalla. Ja eikö niin kati, että tämä narratiivisuus ikään kuin juontaa siihen kielen keskeisyyteen. Niin tästä ehkä voisi vähän jutella, että, että miten tämä kielen keskeisyys nyt on tähän systeemijatteluun tullut tai systeemiseen.
2: Ja. Ehkä, ehkä voisi vielä puhua, mennä vähän takaisin siihen systeemiseen niin. ajatteluun vielä, koska ensin kun systeemiteoria alettiin kehittämään, niin silloin oli vähän semmoinen ajatus, että se näkökulma, kuka katsoo sitä systeemiä, oli vähän epämääräinen. Että mistä näkökulmasta katsotaan, että ajateltiin, että se on joku semmoinen universaali systeemi, joka toimii, toimii vaan siinä, mutta siinä ei ajateltu sitä, että kuka sitä havaitsee tai kuka sitä havainnoi. Ja ja sitten tuli tämmöinen niin niin sanottu toisen asteen muutos silleen, että ajateltiin, että muutos voi tapahtua systeemissä vaan kun jotain muutetaan. Mutta sitten alettiin ymmärtämään, että heti kun tulee mukaan siihen systeemiin, itse vuorovaikutussuhteeseen tai vuorovaikutussysteemiin, niin on mukana muuttamassa sitä systeemiä tai vaikuttamassa siihen systeemiin. Ja silloin alettiin puhua tämmöisestä toisen asteen muutoksesta.
3: Toisen Jos... asteen kybernetiikasta. Eikä?
2: Niin, toisen asteen kybernetiikasta ei. siinä mielessä, että havaitsija että on yhtä paljon mukana siinä. Niin kuin, ja silleen hänen läsnäolo tai meidän läsnäolo tihkuu sinne systeemiin kuitenkin, että ollaan niin kuin, mukana siinä luomassa. Ja silloin myös niin kuin ymmärretti, että ei voi seistä missään ulkopuolella neutraalina tarkkailijana, vaan Eti kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin ollaan myös mukana luomassa sitä todellisuutta siinä yhdessä näiden ihmisten kanssa.
1: Eli havaitsija vaikuttaa havaittuun. Kyllä. Ja silloin se havaittukin muuttuu,
2: kun se havaitsija ikään kuin siinä Joo. on mukana. Ja jos ajatellaan tätä, tätä niin vuorovaikutustyötä ja, ja ihmissuhdetyötä, niin, niin tähän oli hirveän valtava muutos. Siinä niin kuin käsityksessä, että ei me ammattiihmisinä voida olla mitenkään neutraaleja, vaan niin kuin havainnoimassa ihmisten perheitä tai, tai ryhmiä tai systeemejä, silleen, työyhteisöjä, vaan me ollaan mukana siinä. Ja, ja, ja siinä mielessä niin, niin ei voi olla. Myös tämä, tämä asiantuntijuuspositio niin muuttuu silleen, että toisen että, että systeemien asiantuntija, niin se, se, se tuntuu jotenkin hullulta, koska on mukana siinä luomassa sitä systeemiä, niin miten voi samalla olla sitten joku asiantuntija? Joku vai? ulkopuolinen niin. asiantuntija.
0: Joo, sitä voisi ehkä kuvata, kuvata käsitteellisesti ehkä semmoisena, että meillä oli siinä ehkä siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun ongelma oli vielä ihmisen sisällä ja ne oli selkeitä, yksinkertaisia niin siihen liittyy tämmöinen asian asiantuntija, mutta kun tullaan tänne systeemiseen ajatteluun, niin me pitää yhdessä tutkia sitä todellisuutta, ja jolloin me se asia onkin suhde asiantuntijuutta, että me saadaan yhdessä vaikka sen ihmisen, jonka elämää siinä tutkitaan, niin, tai jos se on joku organisaatio, niin organisaation eri asiantuntijat yhdessä voivat tutkia sitä, sitä ja löytää sitä, ymmärtää sitä todellisuutta, niin kuin yhdessä uudella tavalla ja löytää enemmän siitä, koska se on, on kompleksinen, monimutkainen se todellisuus. Se ei ole vain sellainen lineaarinen, yksinäkökulmainen, joka tarkoittaa silloin ihan uutta asiantuntija
2: Ja siinä tulee just se, että tämä että tota, kielen merkitys, että miten puhutaan. Ja, 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 ja siinä ehkä, en tiedä, hyppääkö mä nyt hirveästi tähän dialogisuuteen, koska mä ajattelen, että se on myös se, että, että kun luodaan sitä todellisuutta yhdessä, niin, niin että oikeasti halutaan myös kuunnella muiden näkökulmia. Halutaan kuulla, miten muut ajattelee. Että siitä ei tule väittelyä silleen, että vaan odottaa, että saa sen oman yksittäisen totuuden niin kuin, paasattua läpi, vaan että että sitä muodostetaan, sitä sitä uutta käsitystä yhdessä.
1: Mä voisin tähän pysähtyä sen verran, kun sen verran on itsekin tämän systeemisyyden äärellä tässä viime vuosina ollut, että tähän usein liittyy muita tällaisia lähestymistapoja, jotka siis kytkeytyy tavalla tai toisella tähän systeemisyyteen mutta on kuitenkin eri nimisiä. Eli, eli puhutaan systeemisyydestä, sitten täällä mainittiin jo se narratiivisuus ja dialogisuus, ja sitten on vielä puhuttu reflektiivisyydestä. Ja, ja tota, sitten itsellä vielä pyörii mielessä tosiaan tämä sosiaalinen konstruktionismi, joka on se sellainen tiedollinen niin ase, asetelma täällä kaikkien näiden takana yhdistämässä niitä. Ja sitten on vielä semmoinenkin hieno käsite kuin konstruktivismi, tai psykologinen konstruktiivismi, niin mitä jos vähän aikaa juteltaisiin näistä, että miten nämä kaikki nyt liittyy toisiinsa tai millaisissa suhteissa nämä käsitteet ovat. No, ne on kaikki tätä systeemistä perhettä, mutta Katissa aloititkin jo tuosta narratiivisuudesta ja se liittyy tähän kielen keskeisyyteen ja tähän ajatukseen siitä sosiaalisen todellisuuden rakentamisesta kielellisesti. Tekeekö se just tarinoista tärkeitä tämä Tämä ajatus. Kyllä,
2: kyllä. Ja, ja se, että, että miten me puhutaan, sillä on vaikutusta, koska me luodaan sitä todellisuutta koko ajan sanoilla, sa, sano, sanavalinnoilla, niin luodaan, niin kuin tehdään, luodaan tarinaa. Ja, ja myös se, että miten me kerrotaan asioita, mistä me aloitetaan ja mihin me päätetään, sekin luo tarinaa. Ja mitä me jätetään
1: tarinasta ulos kokonaan. Kyllä. Eli tavallaan tarinat on niin kuin, valintojen tuottamia konstruktioita todellisuudesta jonkunlaisena. Ja voisi olla ihan erilaisiakin tarinoita.
3: Joo, ajattelin, että yksi, <köhön> yksi ajatus, joka mun mielestä on, on kauhean, kauhean hyvä, on se, että kun me niin kuin, kuin perusarki ajattelu, arkipsykologinen ajatteluhan on se, että menneisyys selittää nykyhetkeä. Mutta tästä tota, tämmöisen tämmöisen konstruktionistisessa narratiivisessa näkökulmasta on nyky, nykyhetki selittää menneisyyttä. Siis sille, jos mun menee nyt hyvin, niin mä kerron erilaisista tarinaa mun elämästäni kuin nyt, jos mä oon suuressa vaikeuksessa, niin mä herkästi näen, että näinhän tämä on mennyt koko ajan, tää juttu kohti tätä suurta, suurta vaikeutta. Ja, ja, ja kai se semmoinen niin vietys tämän sosiaalisen konstruktionismin kohdalla, se ero, mitä sä tuossa kyselit, niin niin kai se yleinen ajatus on se, että konstruktivismi tarkoittaa sitä niin kuin yksilön sisäistä, sisäistä niin kuin käsitystä maailmasta, että koko ajan me niin kuin ikään kuin muokataan sitä meidän omaa, omaa käsitystä siitä, että miten, miten, millainen, millainen maailma on ja miten, miten mä toimin, miten mä opin, millainen tyyppi mä on. Ja sosiaalinen konstruktionismihän on sitten tätä, <köhön> tätä, tätä niin kuin sanotaan, systeemistä ajattelua siinä mielessä, että, että se... Lähtökohta on se, että se, se mitä me keskustellaan muiden ihmisten kanssa, niin me muokataan koko ajan sitä todellisuutta johonkin toisenlaiseen, toisenlaiseen niin kuin, niin kuin uudenlaiseen näkökulmaan sitä kautta, kun me käydään, käydään sitä keskustelua. Nämä menee vähän niin kuin, toki lomittaan tämä konstruktivismi ja konstruktionismi, mutta, mutta tuota, konstruktionismi siinä mielessä, että siinä me niin kuin tavallaan katsotaan sitä niin kuin ikään kuin useiden ihmisten tai vallitsevan julkisuuden kautta tai mitä tahansa, miten me niinku tavallaan muokata, muokataan, miten nämä niinku toimijat tässä niinku muokkaat tätä asiaa. Ja se mun mielestä sosiaalisen konstruktioonismin yksi viehetys on ollut siinä, että olen perinteisesti sanat, joita nykyään harvoin kuulee, oli ennen, oli tämmöisiä termejä kuin moderni ja postmoderni. Ja modernia tarkoittaa siis sitä, että meillä on yksi oikea vastaus siihen, miten nämä asiat on. Ja tavallaan tämä sosiaalinen konstruktionismihan on tämmöinen postmoderni ajatus siitä, että miten me puhutaan siitä, missä me puhutaan siinä, mikä tämä, mikä tämä tilanne on. Että ei ole olemassa ikään kuin yksittäisiä oikeita vastauksia niin kuin tällaisiin esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin tai ihmisten keskinäisiin, keskinäisiin asioihin liittyviin asioihin. Ja sehän on kauhean helpottavaa siis siinä mielessä, koska mehän perinteisesti... Aina tykätään, vaikka me kuinka ajatellaan, että on olemassa monia näkökulmia, niin me aina tykätään kuitenkin jostain siitä meidän omasta näkökulmasta ja herkästi juututaan siihen sitten vääntämiseen, käden vääntämiseen siitä, että miten tämä asia oikeasti on. Me voidaan ehkä helpommin ajatella tätä kautta, että meillä on erilaisia näkökulmia tähän asiaan ja se pointti on enemmän siinä, että mikä olisi ehkä hyödyllistä sen sen suhteen, mitä tässä tavoitellaan, millä millä tavalla me voidaan keskustella näistä, näistä asioista.
0: Ja tuosta Pekka tuli tekee mieli jatkaa, jatkaa siinä mielessä, että me ollaan liikkeessä koko ajan muutoksessa ja niin filosofilla oli, että on kolme nykyisyyttä. Nykyisyyden menneisyys, nykyisyyden nykyisyys, mitä just tapahtuu juuri nyt ja nykyisyyden tulevaisuus. Ja sillä tavoin me voidaan liikkua koko ajan ajassa ja jopa muuttaa meidän historiaa, koska me kerrotaan, voidaan kertoa siitä historiasta erilainen tarina tässä nykyisyydessä. Ja sitten me voidaan myös vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Sehän elää se tulevaisuus jo meillä uskomuksisina, pelkoina, toiveina, huolina se tulevaisuus tässä nykyisyyden nykyisyydessä, jolloin se on nykyisyyden tulevaisuutta. Ja me voidaan haaveilla, unelmoida, mennä sitä kohti, jolloin tämä systeemisessä ajattelussa on yksi keskeinen koko ajan mahdollisuus liikkua menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä ajassa ja ja samalla muokata sitä todellisuutta koko ajan, kun me työskennellään.
2: Kun me nyt pyöritellään näitä, näitä käsitteitä, niin sä mainitsit myös tämän reflektiivisyyden. Ja, ja mä, mä jotenkin olen itse mieltänyt omassa päässäni näin, että, että kun puhutaan tämmöisestä, sosiaali- tai tämmöisestä psykologisesta konstruktivismista, niin silloin mä oon että se on enemmän sitä, että miten, miten minä ajat, mistä tiedät, että tiedän. Tai että me niin kuin sisä, omassa päässä me mietitään hmm. sitä, että mitä, mitkä minun uskomukseni ovat tästä asiasta, miten minä ajattelen tästä asiasta ja, ja, ja mitä kokemuksia minulla on tästä ennestään ja mitä minä nyt ajattelen tästä. Kun taas se, se sosiaalinen konstruktionismi on sitä, että minä jaan näitä ajatuksiani muiden kanssa ja, ja sitten voin niin kuin ehkä muuttaakin niitä sisäisiä ajatuksia sen myötä, että mä oon puhunut sun kanssa päiviä, ja sä sanot jotain muuta, tai Jukki sanoo jotain muuta, niin sitten mä ajattelin, että, että teatterittekin noin. Ja mm. sitten käyn sen oman sisäisen, sosiaali- tai sen sisäisen konstruktivismin kautta, niin mietin sitä, että voisinkin ajatella näin. Ne on, niin kun, ne on erilaisia prosesseja, niin että et se, se menee ihmisten välissä, ja sit se menee heidän oman... Niin kun, Ajatuksen kautta ja sitten taas ulos muiden ihmisten kanssa. Eikö nämä sekä sosiaalinen konstruktionismi
1: että tämä konstruktivismi, ne molemmat tekevät sitten taas tämän dialogisuuden erittäin mielekkääksi? Koska jos jokainen ikään kuin elää oman mielensä näköisessä maailmassa ja toisaalta myös luodaan sitä todellisuutta yhdessä, niin tavallaan jotta me voitaisiin ymmärtää sitä toista ja sen maailmaa, niin me tarvitaan siihen sitä dialogiaa. Ja sitten toisaalta me tarvitaan tavallaan dialogia siihen, että kaikki pääsisi mukaan ikään kuin tuottamaan sitä ymmärrystä siitä todellisuudesta tai asiasta tai ilmiöstä, minkä äärellä me ollaan. Vai
3: ja sitten, joo joo, just noin. Ja sitten mä ajattelin, että dialogi, dialogihan siis tarkoittaa sitä, että mä sanon jotain, sä niin kuin kommentoit sitä. Ja mä kommentoin taas sitä, mitä sä sanot, siis silleen, että me niin kuin tavallaan heite- heitellään tässä palloa. Ja hirveän useinhan niin kuin keskustelut voi olla niin kuin tämmöisiä niin kuin monologeja. Että siis, että mä puhun jotain, sä puhut sun omaa agendaa, Kati puhuu omaa juttuaan, ja, siis silleen, ja hetkittäin, hetkittäin me ehkä puhutaan suht sammaista asioista. Mutta sehän on se niin kuin tavallaan dialogi siis sillä lailla, että siinä on kaksi tyyppiä, jotka niin kuin vaihtaa näitä näkökulmia, ajatuksia tässä näin, ja siitä kehkeytyy jotain, jotain uudenlaista. et jos mä ajatellaan niin hirveän usein, on silleen, niin sanotaan, että sanotaan, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, että sen pitäisi olla niin kuin tämä suhde tässä asiassa siinä mielessä, että me oikeasti niin kuin kuunnellaan, kuunnellaan, mitä sanotaan ja, ja, ja jatketaan siitä. Sen sijaan, että mä koko ajan vaan mietin, että mitä mä seuraavaksi sanon tähän juttuun, koska sehän on tämän, tämän tyyppisiä tilanteita niin kuin ikään kuin tavallisessa keskustelussa jo paljon, että me ei oikein päästä sellaiseen dialogiseen Pekka, moodiin.
1: Pekka, tuosta mitä sä sanot, mulle tulee mieleen, että... Ne, M- Niin, eli tämä on hauska mun mielestä tämmöinen Pieni fraasi mä oon oppinut tän yhdessä koulutuksessa, että toista mitä sä sanoit, ja. mulle tulee mieleen että, eli tavallaan just se, että tähän, niin lauseeseen kiteytyy aika kivasti se dialogi, että kuullaan se hmm. mitä toinen sanoo ja sitten kävästään siellä omassa maailmassa ja. kuuntelemassa, että mitä se minussa herättää ja sitten se palautetaan sille toiselle. Mutta se on ihan hauska kiteytys niin dialogisuudesta keskustelussa, mutta mä, mä ihan samaa mieltä siitä, että joskushan keskustelut on semmoisia peräkkäisiä monologeja.
2: Hmm, niin kuin. Ja mä ajattelen, että se, että sais oikeasti semmoisen dialogisuuden aikaiseksi, niin ne on semmoisia hetkiä. Ne on niin kuin vaan pieniä hetkiä, jolloin tuntuu siltä, että oikeasti se uppoaa ihan minuun, ja sitten mä voin jakaa sitä toiseen, ja tuntuu siltä, että se uppoaa myös siihen henkilöön, joka kanssa mä juttelen. Mutta mä ajattelen, että se ei ole mikään staattinen tila, vaan se on semmoinen, joka elää, ja välillä päästään siihen, sille niin kuin tasolle, ja sitten taas ollaan jossain niin kuin niin sanotusti tavallisessa keskustelussa. Mm. Dialogisuus on jotain sellaista ekstraa, joka, joka myös on, on hyvin niin kuin hoitavaa mun mielestä. Et siinä niin kuin myös tapahtuu jotain muutosta ihmisten sisällä.
1: Ne on vähän semmoisia taikahetkiä joten, jotenkin. Joo. Kun mm. joskus ollut hetken mukana semmoisessa, niin ne, ne on jotenkin sellaisia.
3: Yhteinen ääni
1: niin, me ollaan tässä nyt käsitelty ainakin tämmöistä neljää systeemisyys, narratiivisuus, dialogisuus ja reflektiivisuus. Jos me tuodaan
2: vähän tuommoista teoriaa mm. vielä tuohon dialogisuuteenkin, niin voisi sanoa sen, että, että dialogisuuden teoriapohjahan tulee yhtäkkiä niin kuin Venäjältä ja, ja niin kuin kirjallisuustieteestä. Että et Bahtin on ollut semmoinen, Mi, Mi, Mihail Bahtin on ollut semmoinen... Niin kuin, teoreettinen lähtökohta ja hän tutki paljon niin Dostojevskin romaaneja ja niistä niin hän kehitti semmoisen käsitteen kuin polifonia tai semmoinen niin moniäänisyys. Ja siinä on just ideana se, että, että kaikki totuudet on niin rinnakkain päällekkäin samaan aikaan totta. Ja mä ajattelen, että se on hirveän hyvä lähtökohta semmoiseen esimerkiksi moniammatilliseen yhteistyöhön kanssa. Että ei taistella siitä, että kuka määrittelee, että mikä on totta, vaan että kaikki on totta päällekkäin. Pekka, sulla on hyvä vertauskuva siitä. Tintissä on semmoinen, semmoinen mikä, mikä tintti nyt on, missä on tämmöinen arvoitus on se, että, että se ratkaisu jollekin arvoitukselle on se, että siinä on monta kuvaa päällekkäin. Ja se muodostaa sen vastauksen, mistä on kyse. Ja mä ajattelen, että se on hirveän tärkeää, kun tehdään tämmöistä moniammatillista yhteistyötä, ettei tuu semmoista niin kamppailua siitä, että kuka määrittelee diskurssin, vaan että, että niin kuin aidosti ollaan kiinnostuneita, miten muut ajattelee, ja sitten yritetään siinä luoda semmoisia dialogisia tiloja, missä voidaan niin kuin ymmärtää toisia ja
3: kunnioittaa toisten työtapaa. Ja kintin seikkailut. Sarviaisen salaisuus.
1: Sarviaisen. Hyvä lähdekirja nyt muistettavaksi tämä. Tota, tekee mieli, mulla muistuu joku, mä en tiedä oliko se tuon Kirsi Juhilan vai kuka jostain Tampereelta, siis oliko se artikkeli, jonka nimi oli faktaan sosiaalinen konstruointi. Siis jotenkin se, että tavallaan mehän uskotaan, että faktat on muuttumattomia tosiasioita ja silti niitäkin konstruoidaan ja sitten jotenkin voi aina kysyä, että no minkälainen konstruktio tämä on ja onko tämä hyödyllinen ja onko muita vaihtoehtoisia tapoja. Ajatella jostain. Mutta, mutta mä joskus kyllä, kun tuolla lastensuojelun kontekstissa on toiminut, niin joskus muistan, kun olin oikein tämän konstruktionismin syövereissä, niin mietin, että, no, että kyllä tota niin, vaikka lapsen joku fyysinen vamma on vaan fyysinen vamma, eikä se ole mikään konstruktio. Et sitten tullaan vähän tällaisiin niin semmoisille rajapinnoille, että on vaan myös jotenkin niin todettava, että kaikki on suhteellista, myös se niin todellisuuden sosiaalinen konstruktio. Konstroituminen, silläkin on rajat, että on myös fyysinen todellisuus ja ja totta kai, mutta mitä merkityksiä sitten sille annetaan sille fyysiselle, niin se on taas tietenkin tätä. Mutta Jokkis.
0: Joo, vielä vielä vähän ajatuksia, kun kuuntelin kuuntelin teitä, niin niin semmoinen tuli mieleen, että nyt tämä vähän saattaa kaikua, mutta siis tämä hyvä kontakti, hyvä suhde. Niin, niin, niin se, se jotenkin, että se rakentuu sellaisista asioista systeemissä, systeemisessä työotteessa, että siinä ihminen kokee aidosti, ihan kehollisesti, että hän tulee kuulluksi. Ja sitä auttaa aika paljon, kun se ammattilainen kohtaa, niin kuin Kierkegaard sanoo, filosofi Kierke, kohtaa ihminen siinä, missä hän on, älä siellä, missä toivot hänen olevan. Jolloin, silloin sä oot siinä hetkessä sen ihmisen tilassa ja silloin siihen rakentuu semmoinen niin sanottu dialoginen tila, joka voi avautua johti, Jolloin sä et pyri mihinkään, sä et, sä et ole viemässä sitä asiakasta tai ihmistä johonkin suuntaan, vaan sä oot antaudut sille hetkelle ja mitä se hetki herättää sinussa ja tässä, tässä toisessa ihmisessä. Ja mä ajattelen, että tämä on... Siinä, mitä suhde perustais työotteessa on ihan keskeistä. Tämä liittyy, kytkeytyy reflektiivisyyteen ja narratiivisuuteen ja dialogisuuteen niin keskeisesti.
1: Tuosta reflektiivisyydestä me ei ole taidettu vielä. Jos sitä vähän pyörittelis että mitä se nyt tähän systeemisen ajattelun perheeseen tämä käsite, reflektiivisyys,
2: tota, liittyy? No mä ajattelen ainakin asiakastyössä ja tuolleen kohtaa ihmisiä, niin niin se tuo semmoista läpinäkyvyyttä, että kerrotaan, miten ajatellaan. Et se ei ole mikään salaisuus, että ei, ei silleen olla ei se asiantuntijoita, jotka niinku omaa sen tiedon ja salaa sitä ja, ja lu, niinku, osaa lukea ihmisiä niinku silleen läpi, vaan että kertoo, että minulla tuli tämmöinen ajatus, että voisiko olla kyse tässä, tästä. Ja sitten kerrotaan vain että tämä ajatus tuli siitä, että mä olen mä oon tavannut samantyyppisiä niinku, ihmisiä ennen ja, ja siitä kokemuksesta niin tuli mieleen, että voisiko olla kyse tämmöisestä. Ja, ja, tota, ja silloin mä vaan kerron, että mä, mä olen nyt tehnyt tätä työtä jonkin verran ja, ja olen tavannut ihmisiä ja nyt tämä alkaa muistuttaa semmoista, mitä mä olen tavannut ennen tai sitten, että mä kerron, että mä olen lukenut tästä hiljattain ja, ja, ja tota, oli yksi tutkimus, missä sanottiin näin ja näin ja ajatteletko, että, että tämä jotenkin niinku, ö, on semmoista, mikä on sulle tuttua. Ja sitten käydään sitä keskustelua, mutta se on niinku läpinäkyvää, että se ei ole mitään salaperäistä... Ö, että meillä on jotain maagisia taitoja, mitä, mitä niin asiakkaat ei tietäisi, vaan että me voidaan kertoa, mihin, mihin, mihin me, mi, miksi me ajatellaan näin ja mihin se pohjautuu.
1: Toi miksi me ajatellaan näin, siitä mulla tulee mieleen myös toinen reflektiivisyyteen liittyvä käsite, eli itsereflektiivisyys. Onko se myös jotenkin aika tärkeä asia tässä systeemiseksi ammattilaiseksi asettumisessa, että on jotenkin myös yrittää pysyä tietoisena? ja tavallaan läpinäkyvänä itselleen siitä, että miksi mä ajattelen näin, tai miten mä olen oppinut tulkitsemaan joitain asioita näin on
2: Ehdottomasti. mä että toi on ihan tosi tärkeää, ja vielä kun tulee tunteet mukaan, ja omat, just niin kuin puhui, kehoreaktioista, että me osataan niin kuin kuunnella itseämme, ja, ja että me tunnetaan sen verran niin kuin omaa elämän historiaa, että me ei aleta sekoittaa meidän omaa elämää niin kuin muiden ihmisten asioihin, ja sen takia on niin tärkeää, että me ollaan vähän mietitty myös, Oma, omia taustoja, miksi me halutaan tehdä ihmissuhdetyötä, niinku kokemuksia meillä on omasta lapsuudestamme tai omasta nuoruudesta ja, ja omia elämän kokemuksia. Ja, ja koska ne on niin kuin, tärkeitä, ehkä, äh, tärkeitä myös, että ollaan eletty elämää ja, ja meillä on myös omaa henkilökohtaista niin kuin, niin kuin kokemuksia, jotka voi olla hyödyksi siinä työtilanteessa. Mutta, mutta mä ajattelen, että se on tosi tärkeää, että me ollaan tietoisia, että miksi me tuodaan niitä esiin ja että me myös tunnistetaan että Joskus ne voi olla esteenä meille, että me ei nähdä, mitä asiakkaalle tapahtuu, kun me, meidän koko oma, oma niin olemus täyttyy sillä omalla elämän kokemuksella. Tai sitten voi olla niin, että me voidaan olla hyvinkin empaattisia, koska me ollaan koettu jotain vastaavaa ja me voidaan jakaa sitä meidän asiakkaiden kanssa. Mutta siinä pitää todella olla niin itsereflektiivinen ja, ja miettiä ja olla aika tietoinen siitä, että on aika varmoilla vesillä sit myös itsensä kanssa, että voi sitten päätellä, että koska mä haluan jakaa tätä asiakkaiden kanssa ja koska mä pidän sitä vain omana tietona. Ja koska on joku sellainen asia niin kipeä, että mä en halua niin tavata tämän tyyppistä problematiikkaa, että mä voin omassa työyhteisössäni sanoa, että, tämä on niin, että mulla on nyt tämmöinen kriisi mun omassa elämässä, niin mä en oikein voi kohdata tämän tyyppisiä asiakkaita tällä hetkellä.
3: Sitten mä ajattelin, että se yksi... <köhön> yksi... Itse reflektion puolen liittyy siihen, mitä me puhuttiin tässä aikaisemmin tästä niin toisen asteen kyberantiikasta. Eli siis silleen, että kun me ikään kuin katsotaan systeemiä, niin me ei katsota sitä niin itsemme ulkopuolella olevana juttuna, vaan me ollaan mukana siinä. Ja että sitten jos ihmiset toimii jollain lailla jotenkin, niin se voi liittyä siihen, millä fiiliksellä mä oon esimerkiksi siinä tilanteessa. Ja ajattelinko, mä, että nämä on niin kuin ikäviä ikäviä ihmisiä ja ne käyttäytyy huonosti. Ne ei, mikä ei mikä ihme, näin on. Että jos mä sitten taas niin ajattelen, että ok, lähdetään nyt avoimesti ja lähdetään siitä, että me halutaan saada tämä asia jollain lailla niin eteenpäin, niin luultavasti tämä niin vuorovaikutus on erilaista. Et niin sanotaan, että sanotaan, että se ikään kuin kasvaa, mihin suuntaan me käännetään katse. Että jos me katsotaan katse siihen, että, että me halutaan saada tämä homma toimiaan, ja sitten jos ei tämä niinku toimi, niin onko siinä, miten minä toimin, niin onko mitä minun pitää vielä miettiä? Tai... Ja
2: ehkä on syytä niinku virittää itseensä siihen tapaamiseen kanssa, että onpa mielenkiintoista, et mielenkiintoisia ihmisiä. Et jännä, että tämmöistäkin voi olla. Että oikeasti käyttää aikaa siihen ennen kuin tapaa, menee tapaamiseen, niin sitten öö, on vähän aikaa niinku itseensä kanssa silleen, että on on niin tietoinen siitä, että miten mä, mitä mä tuon siihen huoneeseen, millaisia fiiliksiä ja, ja millä asenteella mä menen sinne.
1: Mä mietin, että meillä on, alkaa kohta aika kääntyä loppuun, mutta olisi kiva ehkä kuulla teiltä vielä ihan tämmöisiä niin tosielämän tarinoita tai jotakin esimerkkejä siitä, että miten tämä niin tulee teidän ihan arkityöhön tai johonkin niin tämä tämmöinen systeemisyys. Ja kaikki nämä, mitä nyt tässä puhuttiin, Ehkä nämä dialogisuus ja muutkin, että onko teillä jotakin kivoja esimerkkejä kerrottavana siitä, että mit, mitä tämä mitä on niin kuin arjessa tai omassa työssä?
0: Jukki, se tässä. No, rupesin tota, miettiin, että minkä tarinan haluaisin kertoa. Mutta, tota, ehkä mä kerron, kerron sellaisen, mikä oli mulle omanlainen tälli, tai että... että Tämä, missä tämä systeeminen ajattelu herätti ja, ja niin kuin tuli taas se oma todellisuus ja uskomusjärjestelmä. Mulla oli semmoinen, tein aikoina, niin on tehnyt aika paljon nuorten kanssa töitä ja, ja ollut sellainen ajatus, että nuoria voi auttaa, kun nuori, nuoria kohdataan ja tavataan ja jutellaan tai tehdään jotain tai toimitaan tai, tai järjestetään ryhmätoimintaa. Niin, no se on pääsääntöisesti ihan hyvin, toimii niinkin, mutta sitten se uskomus joutui isolle koetukselle, kun kun nuori ei halunnut tavata minua, mutta äiti suostui tapaamaan. Ja, ja kun, ja, pö, tällä nuorella pojalla oli, oli ongelmia koulunkäynnin kanssa, vähän kotiin kotiintuloaikojen ja oli päihteiden käyttöä, päidekokeiluja ja aika monen, monen toimian huoli. Mennän ensimmäiselle kotikäynnille ja siinä mä näen sen, nuori tulee ovessa vastaan aika vauhdilla ja lähtee ulko ulos ulos. Se on ainoa kerran, kun mä tapasin tätä ja menin istuun äidin kanssa siinä ja ruvettiin äidin kanssa jutteleen ja puhumaan tilanteesta, asioista ja, ja mitä, miltä se näyttäytyy. Ja, ja, ja joka kerta pyydettiin, että poika voisi liittyä tähän keskusteluun mukaan, mutta hän ei koskaan tullut, mutta pikkuhiljaa hänen oireensa vähenivät. Hän alkoi käydä koulua ja, ja tota, rupesi tulemaan, noudattaa kotiin tulla pelisääntöjä kotona ja, ja päihdekokeilutkin vähenivät ja, ja, ja oudot ilta poissaolot on noin puolisen vuotta ja, ja sitten todettiin, että eiköhän tämä ollut tässä, että muutos on riittävän vakaalla pohjalla, että, että, voimme, että perhe voi jatkaa elämäänsä ilman minuakin. Ja tämä oli semmoinen hyvin opettavainen itselle, että, että, että muutokset todellakin voivat tapahtua niin kuin, vähän niin kuin kulman takaa.
1: Eli sinä keskustelit äidin kanssa ja poika, pojassa alkoi näkymään muutoksia.
0: Niin, juuri näin.
3: No mä, mä voisin oikeastaan, oikeastaan ottaa yhden esimerkin, joka väittäisin, että tämä on hyvin tyypillinen niin arkielämän, arkielämän niin kuin vuorovaikutustilanne, mutta otan tämän esimerkin. Kirjasta, koska mä en halua mainostaa ainoastaan erinomaista sarviaisen salaisuutta, vaan myös vanhaa, vanhaa systeemiajattelun keskeistä kirjaa. What's we, uh, Paul John Wiklandin ja Richard Fishin kirjaa Muutoksen avaimet, joka on siis tämän, tämän paloauton Melta Research Institutein keskeinen kirja 70-luvulta. Ja siinä on esimerkki, <köhö> esimerkki, jossa on, on, on perhe, isä, äiti ja teini-ikäinen lapsi. Ja teini-ikäinen lapsi ja äiti riitelee, riitelee koko, ajan, koko ajan hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin kovaäänisesti ja ilkeesti, ja se tuo kaikenlaista sinne. Ja perheen isä, kun nämä ovat kiinnostuneita, että, että mitä sisä tekee, kun näkökulma on siis se, että mitä tässä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Äiti ja, äiti ja teini naistelee keskenään, mitä isä tekee. No isä ajattelee, että hän ei osallistu tähän. Hän on niin neutraali, hän ei osallistu tähän juttuun. Ja, ja, ja tota, sitten terapeutit sanoo tälle isälle, että heillä on nyt ehdotus, mitä isä voisi tehdä tämän ja seuraavan kerran välillä. Ja se ehdotus on se, että seuraavan kerran kun äiti ja teini alkaa riiteleen, niin isä ei sano yhtään mitään, tyylille uskollisesti hän ei sano yhtään mitään, mutta hän antaa tälle teinille viiden dollarin setelin. Ne no kaikki vaan, että mitä tämä on olevinaan. Ja sitten kun tulee seuraava kerta, niin näitä kriitoja ei enää ole silleen ollut. Eli tämän homman nimihän on tässä siis se, että se, joka luulee olevansa neutraali, on itse asiassa asettuu jonkun puolelle. Koska stereotyyppisessä asetelmassa kuitenkin vanhemmat ovat ikään kuin tämä kaksikko, ja teini on ikään kuin kamppailemassa näiden, näiden ikään kuin vanhempiensa kanssa. Ja jos jompi kumpi vanhempi ei osallistu tähän, ja niin hän ei ole neutraali. Vaan hän itse asiassa asettuu tähän. Tämä on sosiaalinen konstruktio, että monessa perheessä tämä on näin, mutta sen ei tarvitse olla siis ikään kuin totta siis silloin aina, että se on aina näin. Mutta se on hyvä esimerkki siis siitä, että me niin usein kuvitellaan, että me ei olla mukana jossain jutussa, vaikka tässä on. Ja sitten kun ikään kuin tämä, mitä siinä tapahtuu, tehdään avoimeksi, niin se ikään kuin tuo sen ajatuksen, että ei me tätä peliä enää pelata, niin me tehdään nämä hommat jotenkin.
1: Eli me ei olla ikinä neutraaleja. Ei, tai ei jää, voida ollaan...
2: olla, että kulmakarvan nostollakin me ollaan jollain tavalla mukana.
3: Kyllä, varsinkin
2: sillä. Varsinkin sillä. No ehkä mä nopeasti voisin, tuli mieleen tämmöinen, vaan just nämä pienet hetket, jotka voi, voi kuitenkin luoda jonkinlaisen suhteen. Tämä esimerkki tulee lastensuojelusta. Mä oon toiminut siellä nyt perheterapeuttina ja on myös ollut sosiaalityöntekijöiden Työparina ja tulee mieleen tämmöinen kotikäynti, joka me tehtiin semmoisen perheeseen, missä riideltiin siis niin paljon, että et, ne, ne riiteli niin paljon, että et, et, piti vaan huutaa siellä, että hiljaa, poikkii. Ja tota, ja, ja siellä oli varmaan hyvin niin kuin ikäviä kokemuksia ollut ja sitten se aina niin kuin johti siihen, että siellä kaikki huustoi silleen ja loukkaantui ja joku lähti huoneesta pois. Ja, ja tota, ja se oli ihan täys kaaos, kun me tultiin sinne. Ja Oli sitten tämmöinen tyttö, joka viilteli itteensä ja äiti oli niin kuin ihan raivona ja onneton, mutta hän osatti sen niin kuin raivona ja huutamisella, että sun on pakko mennä. Terapiaan ja, ja tyttö pongahti ulos huoneesta ja, ja sitten tota, tyttö tuli va, niin kuin silleen, va, hirveän hitaasti sinne sisään huoneeseen ja piti niin tämmöiset korvaluurit korvassa. Ja, tota, ja sitten äiti komentaa siellä, että korvaluurit pois, nyt kaikki on täällä. Ja, ja sitten äiti oli antanut luvan meille kuitenkin, että me saadaan keskeyttää häntä, että hän ei tykkää nössöistä. Että me saadaan sanoa hänelle, että ohiljaa. Oh ja ja sitten, tota, no sitten me sosiaalityöntekijän kanssa sitten sanottiin, että nyt on näin, että hän saa olla täällä. Ja hän ehkä tarvitsee tuon, tuon noi kuulokkeet korvissa, että tämä on, tää on, kivulia, tai tää on niin tuskallista olla täällä. Että se on yksi tapa olla läsnä. Ja siinä se tyttö heti huokasi ja laittoi ne korvakuulokkeet korviin. Ja sitten hän istui siellä vähän aikaa ja sitten istunnan aikana hän otti toisen pois. Ja, tota, ja sitten hän on ollut mukana siellä. Mm. Ja nyt tosiaan ollaan työskennellyt tämän perheen kanssa ja sitten tuossa syksyllä niin tämä tyttö kuiskasi meille ennen kuin muuttui Siinä hän oli vähän etuajassa, että hän on nyt aloittanut terapiaa Ja mm. se meni niin kuin hänen ehdoillaan eikä äidin ehdoilla. Ja että tämmöinen, niin kuin kaikki tämmöiset pienet eleet on, on ihan hirveän tärkeitä siinä sen suhteen luomisessa. Ja sitten se menee niin kuin omalla painollaan. Että pieni muutos siihen systeemiin saa sen niin kuin muutoksen käyntiin.
1: Pieni muutos systeemiin voi saada ensiksi jonkun pienen seuraavan muutoksen ja se saa seuraavan ja sitten se koko systeemi voi muuttua. Eli tämä on se, ehkä se systeemisyyden tietty toiveikkuuttakin tuova idea. Tuota, niin, onko teillä jollakin vielä joku ajatus tässä lopuksi jotenkin mielenpäällä, että vai joko me ollaan tyhjennetty pankki? Tämä taitaa olla kyllä semmoinen pankki, että tämä ei ihan nopeasti tyhjennet. on aika niin kuin...
3: Ehkä me avattiin vasta yksi tallen lokero ja vielä jäi sitten.
1: Vielä jäi muutama avaamatta. Joo. Okei, okay. no sitten me varmaan päätellään tähän. Mm. Kiitoksia tosi paljon keskustelusta. Kiitos. Ja
2: kiitoksia.
0: Kiitos teille. Ja... Joo.
3: Yhteinen ääni.